0: Ducha mensual, el podcast favorito de Obi-Wan Kenobi.
1: Alerta spoiler.
0: Hola, buenos días. Bienvenidos al segundo programa de eh, Ducha mensual, en el que hoy trataremos el maravilloso tema de... Exacto, del Final Fantasy. ¿Qué opinas de Final
1: Fantasy, Adri? Pues que es una saga bastante, bastante longeva. O sea, es una saga que nos lleva comparando muchísimos años. Que gracias a, a los años que lleva y a la carrera que lleva, la verdad que cada juego es muy distinto. O sea, a pesar de tratar de una saga de acción RPG o RPG por turnos en muchas veces, la verdad que se irá moldando mucho a los tiempos que van corriendo y, y ha moldado muchísimos distintos tipos de juego
0: yo no sé si te pasó eh, dado que tienes mi edad yo cuando co jugué al primer Final Fantasy fue el 7 eh, me acuerdo perfectamente que lo compré para la Playstation en platino y eh, salió en el 97 no sé sí. y yo, pues, yo tenía unos 8 años y me acuerdo que me lo recomendó un compañero que decía que había un videojuego que era por turnos claro yo nunca había jugado un videojuego por turnos porque en esa época eh, yo ya venía de otras videoconsolas pero me acuerdo que la, video, la Play me la cogí con el Crash Bandicoot creo que era el 1 entonces claro, uno por turnos me parecía algo extrañísimo eh, y la verdad es que me encantó, sí que es verdad que para la edad que tenía no entendía ni papa o sea sí que entiendes quién es el malo, quién es el bueno, pero lo de la fuerza vital y tal no entendía ni papa y la verdad es que me enganchó mucho lo que es eh, la fantasía, las invocaciones, a mí en esa época me encantaban los dragones y claro eh, ahí había hasta tres dragones, entonces era yo creo que un videojuego que te enganchaba mucho y te sumergía a diferencia de otros, la verdad.
1: Sí, la verdad que lo que estaba diciendo tú es un juego que salió en el 97 que se dio para la primera PlayStation que pegó un pelotazo que pague aquella consola y yo también me pasó lo mismo, fue el primer videojuego que tuve junto con uno de coches, que no me acuerdo cómo se llamaba pero me acuerdo que fue mi primer salto de jugar siempre con Sonic y los de Street for Rage y compañía, aquellos juegos siempre dos de beaten up, de pegar bofetadas por la calle a un sí. juego en el que decías, es un mundo abierto me acuerdo además abrir la caja y ver aquello, aquellos tres CDs que decías tú y ¿cómo se va a poner en la consola? Sí, es porque sí. son tres CDs, decías tú, pero si la consola no tiene para entrada para uno. Y la verdad que era muy chulo cuando empieza aquella aquella escena, que empieza el Final 7, que empieza con la escena esta del espacio, que se empieza a ver todo como las estrellas iba iban enfocando, te quedabas con la boca abierta y sobre todo es que la música que lo acompañas es espectacular.
0: Sí, yo creo que lo bueno de, de los Final, porque si tú lo extrapolas lo que son los gráficos a, a juegos de, de la misma época... A ver, tú los ves y han envejecido fatal. O sea, los gráficos han envejecido fatal. Pero sí que es verdad que la música, macho, es que ha eh, habido juegos que es escuchar la música y decir, es que es este. Y con el Final Fantasy es que lo consiguen con cualquiera. ¿eh? O sea, cualquier Final Fantasy tiene una banda sonora eh, espectacular. O sea,
1: sí, bien. sí, no, la verdad es que son siempre han sido juegos notables, salvando alguna excepción que ha habido que siempre se han salido un poco de lo que es el recorrido original de Final Fantasy, de su acción, aventura y RPG se han seguido un poquillo de ese camino pero la verdad que es que lo que es escuchar una simple nota de una banda sonora y ya la, la calculas que es para Final Fantasy y yo me acuerdo de Final Fantasy 7 que aun a día de hoy yo mira que sigue estando que han sacado la revisión directamente el remake y yo sigo jugando al antiguo, o sea el antiguo a pesar de los gráficos que tiene me sigue gustando muchísimo luego hablaremos, me sigue del... Muchísimo.
0: Luego hablaremos del remake porque, porque todo esto viene a raíz de que dentro de poco va a sacar el nuevo luego hablaremos del remake eh, ahora viene el turno del 8 el sitio es espectacular, eh, ahí no se vea. Ahora viene el 8. ¿Qué pasó con el 8? Eh, si nos están escuchando alguien que no es de España, eh, el 8 tuvo bastante controversia porque aquí había un, un adolescente que se llamó el asesino de la katana, que iba disfrazado del personaje de, de Skull del protagonista de Final Fantasy 8, y mató a sus padres y a su hermana pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un jaleo de que los videojuegos sembran violencia. Sobre todo se achacó a la saga del Final Fantasy que, que, claro, la gente que ha jugado dice es todo lo contrario, ¿no? O sea, es compañerismo a muerte y contra el enemigo, no, no, no cargarte a la familia.
1: <risa> sí, a ver, el Final Fantasy VIII fue un punto diferente. O sea, la verdad que fue el primer Final Fantasy que cambió radicalmente lo que era el estilo de habilidades el estilo de juegos, porque ya no era un juego en el que tenías que subir de nivel, que sí, pero no tenías que subir de nivel, sino que los personajes se avanzaban a hacerlo más fuertes a raíz de extraer magias a los enemigos y enlazarlas de forma correcta para poder evolucionar ese personaje de forma, de forma nada Además era un juego que tenía un pequeño problema que a mí no me gustaba, y es que los enemigos escalaban en función de tu tú subías de nivel. Con lo cual Eso nunca te quedabas ni por encima ni por debajo, era un poco extraño. La historia era muchísimo más adulta, o sea, pegó un petarrazo enorme, o sea, se volvió mucho más adulta y muchísimo más enrevesada y complicada. Y eso que Final 7 es un producto que tiene tantísimos spin off que es muy enrevesado de, de seguir pero Final 8 era una saga, bueno, más una saga, es un videojuego que era muy complicado de, de poder seguir el argumento porque era bastante difícil, y más para chavales de aquella época.
0: Yo me acuerdo sí. en el momento del espacio, eh, me recordaba eh, salvando las grandes distancias a alguien, y sí que es verdad que la nave del Final Fantasy 8, que es como un dragón, creo que recuerda que era rojo, eh, para mí es la mejor nave de de, de, toda la, de todas las sagas. Sí que es verdad que lo que decías tú de extraer la magia, yo creo que es el, el primer Final Fantasy que he jugado que apenas utilizaba la magia por eso mismo, porque si tú la, la utilizabas, eh, el contador de extracción bajaba y entonces tú físicamente en el ataque normal hacías menos daño. Luego también introdujeron lo de eh, que para poder conseguir invocaciones tenías que vencerlas, cosa que en el 7 era encontrar las materias y ya está.
1: Sí, la verdad que sí. Sí que realmente de, de lo que es atmosfera atmósfera y todo es muy chulo, es un juego que es muy bonito de jugar, la verdad que a mí me encantó, sobre todo por el estilo, lo que digo, del tema más adulto, pero bueno, volvemos a lo mismo, tiene un argumento que para chavales de aquella época, a a nosotros, que pues tendrías yo que sé, me acuerdo, estamos hablando del 99 si no me equivoco, sí, pues ahí. que todavía pff, te estás formando las ideas que digo yo, eh, costaba bastante seguirlo. Si sí, ya el 7 era bastante difícil de seguir, el 8 era un argumento bastante bastante complicado de poder, de poder hilarlo.
0: Sí, porque viajabas al pasado, luego al futuro, luego suponía que en el pasado manejabas a otras personas, pero que si te parecían... Bueno, a prota, porque los otros dos no se parecían una mierda a los compañeros que tenías. Pero eh, sí, era bastante enrevesada. Yo me eh, ha pasado lo mismo con, con la mayoría de Final Fantasy, que es eh, una vez que ya de adulto, eh, te lo vuelves a pasar, es cuando realmente entiendes de qué va el juego o sea, con el 7 me pasó y con el 8 con el 9, con, con el 10 ya no porque el 10 ya te pilla más mayor, y sí que es verdad que es un poco el sueño de resines, pero más o menos lo entiendes pero con el 7 y el 8, yo me acuerdo que estaba perdidísimo
1: Sí, sí, a ver, yo el 7 es que tocar Final 7 para mí es tocarme la vena, porque para mí es mi, mi juego favorito de Final Fantasy, lo que es en sí la saga completa, igual que has dicho ahora que sale el nuevo que realmente no es un nuevo, es un remake Va a sí. ser un remake de lo que salió en su día en PSP, que va a salir con mi, pe... con mi personaje favorito. De hecho, hay que he de decir que mi perro se llama igual que protagonista Zack. No el, <risa> el gran Zack. El gran Zack. O sea, no puedo evitarlo, pero bueno, habéis un personaje espectacular y especial y que lleva todo el cargo, la carga argumental. Que Final Fantasy VII y su protagonista no hubieran sido prácticamente nada sin ese personaje.
0: Pues mira, ahora pasamos a nueve y... y... Es raro porque es, es, el 9 es el, yo creo que es de los más desapercibidos y para mí eh, es el que más me gusta eh, no tanto la historia porque la historia es muy es muy para lo del 7 sino eh, la ambientación, a mí que sea en plan fantástico medieval porque encima rompía con los otros dos porque claro, el Final Fantasy 7 es como así eh, un, un estilo futurista pero punk como el 8, pero sin embargo el 9 no, el 9 es, es realmente es fantasía medieval, o sea no no tiene nada así, sin marcos voladores tal, pero es fantasía medieval. A mí a mí me, me encantó, o sea me pareció. Luego también eh, utilizabas a cuatro personajes en vez de a tres y cada uno era había diferentes razas, De hecho a mí mi personaje favorito de toda la saga es Bibi, eh, es el que más de todas las sagas eh, de Final Fantasy es Bibi. Yo creo que es el que. Eh, es curioso que es el juego, yo creo que menos seguidores tiene, pero cuyo personaje es el que más quiere la gente. O sea, es algo raro.
1: Si es que realmente Final Fantasy IX llegó en una época en la que ya PlayStation estaba tocando a su fin, con lo cual era una época en la que ya estaba decayendo PlayStation, asomaba a PlayStation 2 ya por el horizonte. Y la gente ya no estaba, había tantísimo catálogo de videojuegos que la gente y de rol y de tema RPG y todo esto, que la gente ya no estaba tanto. Y salió como al final y volviendo al origen, porque Final Fantasy originalmente los juegos de la saga, tanto el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, eran todos tipo, tipo medieval, O sea, eran todos es tipo tipo medievo, o sea con castillos, con princesas, o sea todo al, al antiguo, al antiguo medieval. y este volvía un poco a ese estilo, salvando los pequeños toques pues de barco volador y eso que se también los antiguos los siguen teniendo, pero para mí tiene una historia súper chula, súper amena y con unos personajes la verdad que son muy chulos.
0: Sí, además yo me acuerdo que en esa época mmm, también juega un juego de rol pareció que me encantó que es de otra compañía y la verdad es que no sacó ni remake ni nada que es el Legend of Dragon me pareció espectacular el juego, o sea me pareció maravilloso y ahora vamos a pasar al 10 yo creo que el 10 es el, el primer o, o, o por no decir único videojuego de Final Fantasy que salía anunciado en la televisión yo me acuerdo perfectamente de verlo anunciado en la televisión yo creo que era porque justo la, eh, salía en la, PRI, la PRI 2 como bien decías y, y claro, tú ves el 7, el 8 y el 9 y de repente ves los gráficos del 10 y haces... ahí va, Dios! Lo que han hecho aquí. Espectacular. Parecía parecía gente real en los, las cinemáticas eh, con esa banda sonora de Ramstein Creo que era Ramstein o ¿no? por lo menos algo que se le parecía. Y, y me pareció... Vamos, o sea, luego eh, era otra vez volver como al, al 9, ¿no? Porque era también así rollo medieval de fantasía, con toques futuristas pero no no como el 7 8, sino integrado a la naturaleza la, las invocaciones eran espectaculares o sea, me pare... luego también hablando de las invocaciones allí las invocabas y, y era la primera vez que los personajes desaparecían y, y manejabas tú la invocación, cosa que antes era un vídeo que, que en, en, en algún que caso es como puede ser Eden eh, querías que se cortara más rápido porque si no te pegabas igual 10 minutos viendo la tele eh, Pero ahora no, ahora ahora tú eras parte de la, de la invocación miento creo que salía sí, la... eh, el personaje que lo invocaba, la en este caso uno
1: Sí, en este caso sí porque era la invocadora, por decirlo de alguna manera Sí, era la que podía manejar las invocaciones Pero Final Fantasy X, aparte de que rompió un poco también con eso, también se volvió más pasillero Era un videojuego que era más tenía su minimapa o sea, tenías que sí. venir para en todas las zonas, era un juego que se dividía por zonas y era muy pasillero, o sea, era bastante más pasillero que los anteriores. La verdad que también rompió con el molde de estudios de nivel porque abrió un, un nuevo sistema que era el tablero de esferas, que era súper chulo, o sea, la verdad sí, que era sí, sí. muy chulo. Y yo recordaré siempre la escena del principio, la escena con la música, como te has dicho, en el partido de Brisbane, que es brutal. Mm. O sea, esa escena te quedas sentado en la televisión diciendo, la quiero ver seguir viendo un bucle. Y la historia del juego era muy chula. O sea, la verdad que te pilla ya más mayor. Puedes coger un poquito más las riendas de lo que es historia. Meterte más en los personajes. Y tenía una historia muy, muy chula.
0: Eh, además, ahora que decirlo lo del árbol de habilidades. Salvo invocar eh, todos. Eh, o podían aprender todo. O sea, te podías meter en el árbol de Lulu y aprender magia negra. Te podías eh, meter en el árbol de Yuna y aprender curación. O sea, porque yo me acuerdo que yo tenía... Eh, mi equipo era era Waka, era Tirus y era Auron. Y ya va Waka, que Waka me parecía... Ya es que la ulti de Waka que, que pegaba unas hostias todo el rato. Eh, para, sobre todo, personajes salados. Y, y me acuerdo que no me hacía falta nadie más porque con esos tres eh, ya cubría todas las necesidades. Sí que es verdad que, eh, no sé si te ha pasado a ti, eh, con los Final Fantasy... Que las invocaciones están muy chulas y tal, pero llega un momento que, por ejemplo, la primera vez sí que las usas, pero la segunda vez que te lo pasas es que te quedas como, eh, no me hacen falta realmente invocar nada. Igual no. eh, rubí para escudo y tal, pero es que te pasas el juego eh, con ataque. O sea, subes a nivel lo que tienes que subir y metes en las armas lo que tienes que meter. Y igual sí que utilizabas magias de apoyo, como puede ser barrera o o espejo, pero al final te lo pasabas a, a, a base de fuerza bruta, todos
1: Sí, sí, a base de... Si tú subías de nivel y escalabas bien con los personajes se grindeabas bien, no necesitabas realmente las invocaciones, sí que eran un gran apoyo porque en algunos momentos te podían ser un apoyo muy bueno porque yo me acuerdo de la, ubicación de, la invocación de invocación de ser espectacular, sí. si tenías suerte se cargaba a los enemigos de un solo ataque de igual el enemigo que fuera, a ver, tienes que tener mucha sí. suerte, pero esa invocación era estaba rotísima yo me acuerdo que me, sal sí. me salvó
0: una vez el culo eh, porque me acaba de cargar, creo que era Yunalesca, en el 10. Y, y dije, oiga, que me he dejado un cofre tal. Y volví. ¿Y qué pasa? Que, que en el mismo escenario me apareció Bamut eh, Negro. Que dije, ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y dije, saco a Yojimbo, le di un gil y, y, y se lo cargo. Y hago, madre mía, qué suerte he tenido. Porque claro, luego me enfrenté a otras invocaciones oscuras y, y te quitaban noventa nueve mil novecientos noventa y nueve y claro en ese momento mmm, como mucho tenías de vida nueve mil novecientos noventa nueve hasta conseguir eh, expandir lo que es la vida no uh -huh.
1: sí sí la verdad que ese juego un, un buen pelotazo porque la verdad que entraba justo con el lanzamiento de PlayStation 2 y era el momento en el que marcaban un antes y un después en los gráficos era un salto bastante grande iba en un era iba en un DVD cosa que ya para nosotros era sorprendente porque estábamos acostumbrados a tener siempre tres o cuatro CDs por casa por cada sí, videojuego sí. y este solo iba en uno y la verdad que estuvo muy chulo yo es un juego que recuerdo con mucho cariño la escena final te rompe, no vamos a spoilear por si alguien no se la ha he hecho, ya que ha salido muchas, muchos remakes y muchos remaster de él y se puede jugar prácticamente en casi todas las consolas ahora, a día de hoy. Y es una escena final muy chula, que bueno que luego fueron saliendo más cosas de ese videojuego. Sí, salió
0: el 102 que sí que es verdad que el sistema de combate eh, lo mejoraba, digamos, pero a mí no me engancho. No me... O sea, yo lo tengo eh y no me engancho nada. O sea, lo, me lo pasé por pasármelo. Sé que luego hay como diferentes finales, pero dije, que es, creo que es la primera vez que tienes opción a diferentes finales dentro de de un Final Fantasy y dije, no me convenció absolutamente nada.
1: A ver, Final Fantasy X-2 es lo, lo, lo que volví a decir antes. Es un juego que repescaba otra vez el sistema de oficios. Igual que otros <coughs> videojuegos repescaban el sistema antiguo, este que repescaba el sistema de oficios. Con lo cual, cada personaje, pues, podía tener, tenía su tablero de vestimentas y podía ser, pues, según lo que necesitabas en cada momento, pues, cambiarlas y usar el, lo que mejor te viniera. Los Final Fantasy XII, los antiguos, ya tienen ese, ese sistema. De hecho, hay videojuegos posteriores que han seguido usando ese tipo de, de sistema de oficios. El Yakuza de Sí, la cara, no. es el que, Final que Fantasy es... 12 es otra opción que también tiene, sí. o los otros Final Fantasy de portátil que también tienen el sistema de oficios. Mm. Final Fantasy Tactics que salió entre medio del X2 y el X, es un sí, videojuego que, que salió para Game Boy Advance sí. que era una consola que también otra consola que lo estaba pegando muy fuerte y era un videojuego que todo el mundo pensaba que iba a ser un Final Fantasy normal y resulta que no, que era un juego de táctica. Nada que desmerecer porque fue un verdadero juegazo. O sea, fue uno de mis regalos de cumpleaños y fue un verdadero juegazo que lo recuerdo con muchísimo cariño. Pero volviendo un poco a lo que es el X2, la verdad que claro, ya por ejemplo sus protagonistas eran tres chicas, era más rollo popero, porque la música, conciertos, tal... Digamos que Pero, hasta que arrancaba un poco lo que es la historia así fuerte, fuerte, que empezaba, empezaba lo que era un poco a repescar del 10, tardaba y es cuando ya te enganchaba.
0: Eran idols, eran las tres idols.
1: ¿Sí?
0: Luego, claro, yo no he jugado a los que son online... Para empezar, porque estoy en contra de, de, de pagar mensualmente por un videojuego. Eh, hay gente que es súper fan del Warcraft, yo he jugado, pero eh, estoy muy en contra. O sea, es, yo estoy partidario de, de que si has pagado el juego, hay mmm, que no, y eh, o sea, lo respeto, pero yo, mmm, yo, yo ya te digo, si tengo que pagar mes a mes, pues, eh, ¿qué decir? Si, por ejemplo, tengo que pagar la suscripción de PS Plus, que ahora es PS. ¿NOW? ¿O cómo sí,
1: se llama? Sí. No, ahora sí, Plus, sí, 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 sí. Sigue siendo PlayStation Plus exactamente igual. Luego puedes o sea, PSNOW y luego PSSTAR, pero... Pa pago Plus. eso.
0: Imagínate que pago eso. Pago el juego y aún así tengo que seguir pagando pero dije no. Entonces yo pasé directamente al 12. El 12 yo tengo sentimientos encontrados con él. Tiene sus cosas muy buenas y sus cosas muy, muy malas. Eh, volvemos otra vez a la temática de como el 9, ¿no? A mí me encantó. O sea... Es que tío, a mí me gusta mucho Es que es a ratos, o sea, tengo temporadas que me gustan más Los videojuegos que son Fantasía medieval, y ahora En esta época de mi vida, eh, llevo unos meses Que me gustan, rollo pues Cyberpunk, no de ese palo Entonces, eh, primero me gustaría saber Qué opinas tú del 12, y luego ya haré yo Mi opinión, qué opinas del 12
1: A mí el 12, es el primer Final Fantasy que yo creo que no me lo he acabado Todavía, es un juego que todavía no me he hecho O sea, mira que lo tengo tengo... y las figuras tienes las figuras ¿Los, los jueces exactamente sí sí tengo las figuras tengo la edición coleccionista que importada me la traje desde fuera eh, de un viaje me la traje y sí sí la tengo en casa y la tengo y más el juego lo tengo en tres o cuatro versiones distintas para diferentes plataformas es un juego que encima es muy rollo Star Wars por eso porque está muy chulo en ese estilo sí. rollo así y a mí me gusta bastante pero es un juego que no sé por qué siempre a mitad de juego me canso o sea, me canso, me cuesta, me da pereza Y nunca llego a acabarlo Siempre estoy con lo de voy a empezar lo voy a jugar Porque el sistema de combate también fue un totalmente un giro nuevo Fue totalmente sí. distinto Pasaron al tema de los gambits Que había que darles órdenes a los personajes Y tal, que era bastante Para el que no estuviera acostumbrado era bastante complicado
0: Era más que o sea, era correr, bastante... menos turnos
1: Sí, pero los personajes ya no iban solos O sea, los personajes no, no. que tenías tú al lado de compañeros Tenías que darles tú, preordenarles cosas Para que atacaran, que si por ciento de bajo de salud Ataquen o no sé qué ocurren mm. Era un rollo muy muy estratégico Entonces, la historia sí que al principio Está bastante chula Pero luego me pegaba ese bajón O sea, me pegaba ese bajón mm. y me costaba seguir mm. arrancando Así como esto lo contrario Con el Final Fantasy anterior, Es que la historia va empezando, va empezando Parece que empieza un poco más suave y luego pega el subidón Para mí este era todo lo contrario entonces todavía no me lo he acabado. <risa> lo tengo empezado pero no me lo he acabado.
0: A mí lo que me gustó del Final Fantasy, a ver, la historia la historia del, del 12 es, es Star Wars pura y dura, o sea, tienes a Han Solo, eh, tienes a Chihuahua, que en este caso es la, la no me acuerdo de los nombres porque me lo pasé hace bastante, es la chica que es mitad conejo, mitad humana. Eh, tiene, sí, sí. Lo, eh, está muy bien todo. O sea, a mí me, ya te digo, la historia me encanta. De hecho, el, el sistema de combate es extraño pero está muy bien porque ya ves eh, a los monstruos de lejos y dices madre mía me tengo que enfrentar a eso luego las invocaciones me gustaban porque eh, no, no creo que oh, eh, repetían alguna de los anteriores pero tampoco repetían muchas o sea eran muy nuevas todas las invocaciones era un nuevo una nueva visualización de las invocaciones también aquí sí que me acuerdo perfectamente que ibas al lado de ella o sea y, y tenías dos turnos tenías el turno de la invocación y de la persona que lo invocaba y también introdujeron el sistema que me pareció, a mí es lo que más me gusta del juego, es el sistema de, de caza, de caza de monstruos, que es lo que yo te digo que te decían, tienes que enfrentarte a este monstruo que tiene tantas estrellas, y tú dices, vale, voy allí, veías al monstruo y decías, madre mía, qué pedazo de bicho tengo que matar, y voy a ver cómo lo mato. Lo único que tengo malo es que eh, igual que en el Final Fantasy VII el Prota, el Cloth, tiene carisma. El, en el 8 Squirt tiene carisma. En el 9 Gitán o Zidane, según en qué sitio nos oiga, tiene carisma. Aquí, el Prota, que es el crío, no pinta nada. De hecho, yo no, ni siquiera lo llevaba en, en el grupo. Porque, de hecho, creo que hay un momento de la historia que le preguntan. ¿Y tú qué haces aquí? Y el tío... Pues no lo sé. A ver, yo sí que lo sé porque al principio, eh, esto es una alerta spoiler, se cargan a su hermano. Pero es, es poco, re o sea, qué decir, no aporta a la historia, que se carguen a del hermano, o sea, porque se cargan a muchos. O sea, busca venganza, pero va de, de, de tío feliz, eh, no sé. A mí ya te digo, me, me gustaba eh, Batch, que era el que luego tiene un hermano y tal, y el y el que se considera como el Han solo, o sea, eran los personajes favoritos, pero el prota no pintaba nada.
1: Sí, es un juego que era muy distinto, es un poco, volvemos a decir lo mismo, es otro juego que llegaba en el final de la consola ya, en el final de, de lo que era el, el, el Play 2, la vida de PlayStation 2, y le pasaba un poco como a Final 9, así como Final 9 tampoco es un juego que pegara mucho petardazo, a este le pasó lo mismo, o sea, cambió realmente el estilo de todo, y hay gente que le gusta muchísimo... Hay gente que no le gusta nada Y luego hay gente, pues, los que me meto yo Que estamos como que sí, que no Que hay momentos en los que lo quieres jugar Empiezas con muchas ganas y te pasas la mitad Hay momentos en los que dices, se me hace muy pesado Hay momentos en los que te enamoras del juego Pero uf, es un juego que, te digo, es el único Creo que todavía, no, a no ser que se me escape alguno Que yo dudo, porque creo que me he hecho todos Es, me falta por hacerme
0: Pues ya te digo, yo creo que tiene cosas muy interesantes Otras que es como, para olvidar y me parece un, un buen juego, como Final Fantasy. Luego ya pasamos. Sí, y eso. Al 13. El 13. Y eso. Yo creo que es el que, el que más odio. Eh, un juego que. Es que yo creo que es el primero que, que tiene continuaciones para explicar la historia. Que la historia es. Es que me lo pasé hace tanto que. Pero yo ya era adulto y digo, no me estoy entrando de nada. Luego las invocaciones que eran. Eran vehículos. Que sí, que la idea está muy bien, pero no sé, a mí, a, a mí el 13 no me gustó, y me lo pasé, ¿eh? no me gustó nada, o sea, pero lo que es nada, ¿eh?
1: Sí, a ver, eh, saliendo un poco de lo que es, estamos hablando simplemente de juegos numerados de la saga, o sea, los spin-offs los estamos dejando un poco a un lado, porque si no no acabaríamos el vídeo ni en tres sí. horas, porque sí, los hemos sí. dejado por atrás muchísimos juegos, pero muchísimos. Muchos, y de hecho, y muchos de ellos que no, es encima no son RPG, sino que son shooters, o carreras, o de mazmorreo, o de por el medio de oye, combates oye, y porque oye. por detrás nos hemos dejado el Crystal Chronicle, nos hemos dejado oye. el Dice Cerberus, que salió a raíz del boom de la película para un poco seguir ese rollo de la película de The Bell Children. Pero oye. bueno, volviendo un poco a lo que es la saga numerada, el 13, la verdad que es que es un juego que se vendió muy bien, o sea, se vendió, me refiero, que se publicitó muy bien porque salió cuando se anunciaba PlayStation 3 como diciendo el cambio gráfico. Y la verdad que aquel vídeo en el que se mostraba la escena del tren es brutal, o sea, sí, es brutal. Sí, tu veías aquello y decías tú decías tú, esto no puede ser una Playstation nueva, o sea, estoy acostumbrado a jugar a Final Fantasy XII, y ahora estoy viendo Final Fantasy XIII, si esto es así, ¿qué pueden llegar a hacer? O sea, yo me acuerdo de aquella que, que darme con la boca diciendo, yo quiero jugarlo ya, la música es espectacular, como en todos los Final Fantasy, a mí la música me encanta, hasta, la, la, hasta las batallas me parece una música espectacular... Pero, como lo define un amigo mío, es un juego en el que te lo puedes pasar solo pulsando un botón.
0: Sí, sí. sí o sea, con eh, pulsar un botón
1: te lo, te lo puedes pasar simplemente pulsando un santo botón. Y si ya decíamos que el 10, entre comillas, era un poco pasillero, pero el 10 te permitía volver para atrás, o sea, tenía su mapa mundial en el que te permitía volver para atrás, para sitios hacia atrás. En este, más o menos, también. Pero este sí que era para adelante, para adelante, para adelante y sigue para adelante. O sea, no tenías opción de poderte coger caminos hasta que no llegabas a una zona un poco más abierta, que no spoileré por si alguien todavía no lo ha jugado. Pero vamos, eh, es un juego que a mí me dejó como un poco como sensaciones encontradas. O sea, no me parecía excesivamente malo porque me parecía gráficamente y con música y eso muy chulo, pero la historia era muy extraña. O sea, muy complicado Meterte con los personajes Era muy complicado Todo en sí, o sea, la atmósfera No me sentía muy identificado con nada
0: Yo a mí me pasó igual Y así para cortar eh, Yo el 14 no he jugado Sí que he leído muy buenas reseñas de él Pero es que estamos las mismas A mí para mes a mes es que me duele A no ser que sí. sea el juego definitivo El rollo Ready Player One mmm, Me duele entonces pasaremos directamente lo que es el 15. El 15, eh, ese es como todo. Tiene cosas buenas. Sí, volvemos al mundo abierto, volvemos al sistema de combate que es un poco como el como el 12, ¿no? Que es tú peleas y tus colegas pues hacen lo que tú dices.
1: Que sí, como... pero no, pero este era más... El 15, el estilo de combate por compararlo un poco era más estilo Kingdom Hearts. O sea, La saga Kingdom Hearts sí, era un juego más de acción. Sí, es un juego de acción, o sea, es un juego que es, sí. es rol, al fin y al cabo es un RPG en el que tienes que subir el personaje nivel, etcétera, armaduras, anillos, todo lo que haga falta siempre, pero era un juego de acción, o sea, en el que tú peleabas en función de lo que hacías, o sea, eran tiempo real las batallas. Sí.
0: Luego aquí sí, las invocaciones pero... era un segundo plano, porque solo podías invocar en según qué situaciones no siempre entonces ya en plan de, vale si sí, te vamos a poner las invocaciones de hecho dentro de la historia eh, hay, eh tienen una una re relevancia eh, pero vas a poder invocar lo que va siendo poco aquí va a ser más uh, fuerza bruta y sí y magias sí. y tal
1: y la historia está chula, sí que es un juego que salió roto, porque es un juego que salió que le faltaba muchísima historia por todos lados, que conforme pasó el tiempo la fueron rellenando, y a día de hoy es un juego que es muy chulo de jugar, cuando yo lo jugué en su momento, te quedas con muchos huecos argumentales, o sea, cuando lo jugas de lanzamiento te quedas Hombre. con muchísimos huecos que dices, no sé cómo rellenarlos, luego conforme avanzando el tiempo te dicen, no, es actualización de tal, actualización de cual, y fueron rellenando todos ese tipo de huecos que decías, ahora sí. Y a día de hoy es un juego que tú lo juegas, está completo y la historia es muy chula. La verdad que es un juego que está bastante, bastante chulo.
0: Sí, además es lo que te decía, aquí aquí es totalmente libre todo. O sea, y tienes un montón de sistemas que vuelves a los sistemas de caza del uh -huh. de, de Final Fantasy, ¿no? Que, y lo he dicho, o sea, yo me acuerdo perfectamente, no me acuerdo cómo era el, el, el monstruo, eh, que era eh, una montaña, era un, una tortuga que era una montaña y la vias de lejos y tu madre mía, ¿cómo voy a poder vencer a esa cosa? Sí que habrá verdad que tenía, eh, te digo, tenía, tenía cosas buenas, lo de las armas, eh, eh, digamos, ancestrales y tal, y lo único que creo que te digo, que tú examinas lo que es la historia principal y, y, y dices, uff, eh, es floja, eh, es floja, es como un resacón en Las Vegas, pero sin que, les, es verdad, eh, pero sin que se les olvide la memoria.
1: Sí, a ver, tú te, te vas refiriendo a Damantai Mai. A da y Mai es bastante complicada de matar. O sea, es el bicho... A ver, todos los finales fanáticos tienen un bicho por excelencia para matar en plan difícil. Y este era el suyo. O sea, este era el suyo, pero a, sí.
0: A Arma tema, Que era complicado porque ahí te lo podías cargar solo con las armas ancestrales, ¿no?
1: Pero Yo digo, es que lo jugué historia... cuando salió y poco más. Ah, bueno. <risas> o sea, no volví a jugar ahí lo que decíamos un poco... Nos hemos dejado por detrás muchos, porque ya te digo, nos hemos dejado DDS, de Advance, de Wii, nos hemos dejado la saga Crystal, nos hemos dejado los Dissidia, nos hemos dejado el Crisis Core que salió también por atrás, nos hemos dejado el que salió de Vita, el Final Fantasy World, o World Final Fantasy como queréis llamarlo, que es un estilo Pokémon que a mí me encanta a día de hoy, nos de hemos dejado los musicales
0: los musicales, luego si no eh, en un futuro haremos y nos hemos dejado un montón de películas que ahora hablaremos brevemente de, de ellas, así por encima dando un poco nuestra opinión y así en un futuro si queréis podemos eh, hacer programas específicos de cada juego y ahora pasemos a lo que viene siendo el Final Fantasy Remake yo el Final Fantasy Remake uff uf, o sea, aquí uy, hay, hay un, un pequeño spoiler ¿no? eh se, se ha metido Ifrit en, en, en el chat.
1: Eh, hay un pequeño
0: spoiler, ¿no? Es que es como yo lo empecé a jugar. Me pareció. O sea, visualmente es precioso. La banda sonora recuperando la del Final Fantasy viejo es precioso. Eh, pero ¿qué me pasa? Que yo voy, voy jugando y, y digo, estos fantasmitas, ¿qué coño son? Y conforme vas avanzando en el juego, poco a poco mmm, te vas un poco cabreando. Y aquí sí que viene un pequeño spoiler, en la recta final, cuando el juego ya rompe, que ya no se parece nada al Final Fantasy como lo conocíamos, dices, eh, ¿qué estoy jugando? ¿Al no es Porque los monstruos me recordan un montón a los sin corazón.
1: Sí, la verdad que es un juego que rompe con todos los modos. la verdad que cuando empieza el juego es, es muy fiel, y todo el juego realmente es bastante fiel, a pesar de que te meten personajes nuevos... Porque la verdad que entran dos personajes en, en, en la trama que dices tú, no aportan nada. O sea, hay un personaje en concreto que no aporta nada, la gente ya lo jugará y lo verá. Pero hay uno que no aporta nada, uno de los malos nuevos, que dices tú, bueno, pues está ahí. Pues está chulo, ese trozo de la trama está chulo, porque la verdad que está bastante guay, pero no aporta nada. Y lo que es, quieren respetar del juego está muy bien hecho, la verdad que está muy bien hilado. Extiende muchísimo lo que es la ciudad de Migdar y lo que es el primer acto del juego. Porque es algo que se contaba como muy poquito, o sea, cuando tú juegas el original es algo que en una hora y media, dos, si vas de prisa te lo pasas, o sea, ni te enteras, o sea, no te enteras de nada. Pero la verdad que es un remake, pff, yo para mí es un reboot, o sea, para mí no es un remake, para mí es coger la historia y rehacerla, porque el, con el juego original tienen que ver los personajes, las situaciones y poco más, porque la historia realmente la han cambiado entera. O sea, para mí la historia la han cogido, la han dado una vuelta y han hecho totalmente distinto. O sea, ahora mismo yo, si me dirían que decir que por pues, dónde va a tirar la, la, el siguiente juego cuando salga, no tengo ni idea de lo que van a hacer, porque tal como acaba este y todo lo que ha ocurrido en este, dices, es que no se parece en nada lo que jugué. Lo,
0: lo que hablábamos, ¿no? Que las invocaciones. Mmm, a mí me cabrea porque dices tú, sí, estas las invocaciones. Pero yo conseguí. Eh, Abamut una vez que, que ya me había pasado el juego. Y digo, ¿y ahora para qué la quiero? Además, eh, lo que me pasa con ese juego es que para poder conseguir, por ejemplo, el platino, te lo tienes que pasar como unas tres veces. Y a mí, juegos que te tienes que pasar tres veces y son tan largos, dices tú, uff. O sea, porque, por ejemplo, en Elden Ring sí que tengo el platino, pero una vez que ya conoces el juego, pasártelo es, es una tarde. O sea, porque vas pa 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 los jefes y ya sabes dónde va. Pero aquí para pasarte todo y conseguir todo es como hasta luego y no sé, o sea, quiero decir, yo creo que los, eh, los, los fantasmas somos los, los fans de toda la vida que quieren que, eh, que el juego siga su curso y al final lo que haces con Clodo es que los cargas para, para, que, para cambiar la historia, o sea, yo creo que ha sido la moraleja que han querido dar.
1: Yo, la verdad que cuando la gente, si hay gente que no se lo ha jugado por no entrar en el tema de los spoilers y todo esto, porque es un juego que todavía es bastante, entre comillas, reciente, y más ahora con su relanzamiento en PlayStation 5, con la expansión y todo esto, eh, el final a mí me dejó totalmente roto. O sea, yo el final me esperaba una cosa y esa escena post-créditos, por decirlo de alguna manera, te deja un umbral abierto enorme. O sea que para mí, mira, dices perfecto. O sea, porque estás acostumbrado a jugar remakes y los remakes al fin y al cabo es jugar lo mismo que habías jugado, remodelado con gráficos nuevos y algún sistema nuevo. Este sí es un remake, pero vuelvo a repetir lo mismo, es un reboot, no sabes por dónde te va a salir. O sea, yo estoy esperando no, con muchísimas ganas este, el nuevo porque no nuevo. tengo ni idea por dónde van a tirar.
0: Yo tampoco, yo no tengo ni idea. O sea, yo creo que al final es decirte, vale, lo que conocías hasta ahora está muy bien, eh, si quieres eh, eso, pasate al viejo. Ahora va a ser todo nuevo. Yo creo que es una, una manera de decir, vale, eh, este juego va en un principio para la gente que ya conoce el Final Fantasy, pero también para aquellos que eh, o son muy jóvenes o que nunca han jugado a este, a este juego, eh, vamos a hacerlo para ellos. Entonces no tengo ni idea de por dónde van a de, de salir los tiros. Sí que se han visto personajes eh, que están en el Final Fantasy antiguo, en el 7, original, pero claro, tú es que tú has cambiado tanto la historia que no sé ni cómo los vas a introducir ni dónde.
1: Es que ahora mismo estás con, como has dicho, tu alerta de spoiler. Hay cosas que tendrían que estar esmochadas que no lo están. O sea, hay, hay cosas sí, muy sí. raras. O sea, hay cosas muy raras. Sí que es verdad que hacer Final Fantasy VII a día de hoy, con los gráficos que están haciendo el remake, yo no sé cómo sería eso. Pero yo creo que necesitan por lo menos sus siete partes. Porque el mundo era tan grande, tan enorme... Y hacerlo bien, bien, bien sería muy complicado. O sea, no podrían. Si simplemente ya hacerte Migdar, mira lo que les ha costado. O sea, te cuesta 25-30 horas pasarte ese puñetero juego casi, por decirlo de alguna manera. Entonces, imagínate solo Migdar. Ahora tienes que pasar a la ciudad al lado, luego la granja de los chocobos, el pantano y sobre todo el maravilloso que yo quiero ver a ver cómo lo reconstruyen Gold Saucer. O sea, Souser, eso, por favor.
0: ¿eh? El Cañón El cañón Cosmos también.
1: Yo sí, sí. o sea, en sí, o sea, yo tengo sitios en los que quiero ver, o sea, la escena de la nieve, del snowboard. Yo quiero ver todo eso, cómo lo hacen. Pero ante todo, Gold Souther, A mí con Gold Souther, a mí ya el resto, yo ya tengo un juego para mí solo. O sea, pues que mira, me respeten todo, las recreativas, me respeten todo, pero que lo hagan bien. Pero claro, es que es tan grande Gold saucer que ya es prácticamente en sí o sea ya un juego solo.
0: Yo tengo curiosidad, aparte de Gold Souther, eh, tengo curiosidad por las armas. O sea, no me refiero a las armas que portan los personajes, sino a los gigantescos sí, monstruos a, que
1: te vas
0: a tener que a Arma entregar. de tierra.
1: Sí, porque realmente eh, hay tres, por decirlo de alguna manera. Una eh, es la que tienes que cargarte, que es la que está en el aire, que es, bastante, que es la que te vas, se va moviendo por el mapa. Arma de tierra, que es la que está a las afueras de saucer que es bastante complicada, pero las puedes meter. La complicada para mi gusto va a ser Arma de agua, porque al fin y al cabo era con un submarino ¿Cómo metes sí, un submarino sí. en esta Aquí? Es que va a ser muy complicado Porque recordemos que es que este juego Creo que para mí es el único que tiene Tres planos distintos de mapa O sea, tienes la parte, de la parte del aire La parte de tierra plana Y la parte de submarino O sea, que puedes ir bajo el agua con, con zonas submarinas Entonces ¿Cómo lo harán todo eso? Pues ni idea La verdad que no tengo ni idea Pero hay muchas ganas, la verdad que hay muchas ganas por lo que se ha dicho, son tres partes solo, Pff, no sé cómo va a ser todo en tres partes, porque si en una solo han cogido el primer acto y era lo más corto, les queda ahora muchísimo juego por delante ¿cómo lo van a hacer? Ni idea ganas, todas.
0: Pues sí, sí, además se te olvidaba también, la que es corta en este juego, pero la parte del espacio o sea, que es muy muy corta, que es cuando estás con Zip pero, es, pero a ver si la hacen o no la hacen ¿no? Eh, ya, tío, yo tengo muchas ganas. Eh, tengo curiosidad por conocer, o sea, por jugar a nuevo, a ver cómo va a ser. Y bueno, ya haremos un podcast especial de cuando salga el nuevo y lo, lo, lo hayamos probado, sí, catado eh, y pasado.
1: Ahora, al fin y al cabo, aquí la pregunta, más, la pregunta que en todo el mundo se hace es: ¿Aeris vivirá ¿a Aeris morirá? <risa> Esa es la pregunta que todo el mundo se hace porque si están rehaciendo tanto la saga. ¿Qué ocurrirá con ella? Porque me imagino que si ocurre algo tendrá que estar aquí en esta segunda parte. No pueden dejarlo por una tercera porque a Eris en el primera trama del juego. Entonces, llegaremos a la ciudad de los ancianos... y qué ocurrirá con ella. Sí, no, ahí se abre un debate que nadie sabe qué va a ocurrir.
0: No, luego es otra. Si Firoz será el malo final, será otro. Porque, claro, ya te digo, aquí han metido, aquí han metido bichos que en el, en el original no había. Entonces, mmm, se inventarán otro malo final. Habrá cooperación con Cifrio para cargarse a ese malo porque a Cifrio le interesa, porque si sigue la historia como, como sigue eh, Cifrio muere y se supone que eh, es, si, al cargar textos evitas esa historia, entonces, no sé, ya te digo pueden ir, eh, como están muy locos eh, pueden tirar por cualquier, lado. O sea, por cualquier lado yo ya me espero cualquier cosa eh, por haberme pasado el remake
1: Sí, yo la verdad que lo agradezco porque me están sorprendiendo Sí que es una saga que... Es, que la saga Final Fantasy 7 en general, o sea, lo que es la, la trama del 7, el argumento del 7 y lo que es un sus spin-off y todo, es una, un, un argumento que me encanta. Que le han tocado de esta manera, pues me duele, porque al fin y al cabo lo han rehecho de cero y yo quería jugar a lo antiguo. Pero por otro lado lo agradezco, porque al fin y al cabo te vuelves a sentir como ese niño pequeño que va re, redescubriendo todo. Yo sé que sí. habrá gente que está totalmente en contra, diciendo, bueno, se la han cargado, tal... Sí, no, o sea... Ahí se abre un melón muy gordo para hablar y yo creo que es que es depende, o sea, simplemente tienes que abrir la mente y decir, bueno, estoy jugando un, no un remake, sino estoy jugando un reboot van a inventarse todo, van a coger cosas antiguas, van a coger cosas nuevas si quieres jugar al original, lo tienes en 40 en plataformas, tira por él, juégalo a día de hoy, se puede jugar en cualquier lado al final Fantasy original y ese tómatelo como algo nuevo o sea, tómatelo con algo nuevo y, y disfrútalo. Mira, yo para,
0: toma, o sea, para haberlo disfrutado, me lo tomé en plan de, eh, vale esto es como el multiverso. Hemos jugado a una versión planeta eh, 5.3 de bueno, de la saga del Final Fantasy Final y ahora estamos en una alternativa. Eso es una versión alternativa de lo que podía haber pasado. Y yo me lo tomo así, en plan el otro existió y existe y esto es una nueva línea temporal que han creado que que, que, no, que no tiene nada que ver. Ya te digo, como el multiverso de Marvel, digamos.
1: Sí, sí, lo malo de Carlos, que una saga sin totalmente. Por haber creado este tipo así alternativo o sea, Todo lo que sacaron posterior La película El juego de shooter, el crisis core Todo esto encaja de manera muy distinta O sea, ya no encaja igual que tenía que encajar Porque era, digamos que era como un, un, Una saga encajada directamente era, Tenía sus propias Sus spin-offs que iban perfecto Con lo que era el 7 Ahora no encaja nada con nada Es totalmente nuevo. no No, no, no.
0: Bueno, pues ya es hora de, de acabar. Nos hemos dejado un montón de cosas, nos hemos dejado películas, eh, nos hemos dejado un montón de videojuegos de diferentes plataformas, incluso de las mismas plataformas. Eh, pero claro, eh, queremos hacer un podcast en un principio corto y incluso ya nos hemos pasado un poco porque es un tema muy peliagudo y queda para mucha conversación. Entonces, si te parece bien, Adri, en un futuro o bien cercano o bien lejano, si te gusta, pues seguiremos más específicamente hablando eh, individualmente de cada videojuego.
1: O sí, o por plataforma, o si queréis hablar De sí. que hablemos de videojuegos de una plataforma Pues tiraremos de una plataforma O dentro de Final Fantasy de un género en concreto Hablaremos de lo que pidáis
0: Bueno, pues eh, se ha acabado el segundo programa De, de ducha semanal recordar aquellas comunidades donde haya llovido Y ya no hace falta que os duchéis Salís a la calle con gel, champú y una toallita ¿Verdad? Una toalla para taparse Así que, sí, sí. Eh, sin más dilación, nos despedimos Yo soy Eduardo Yo soy Adrián y nos vemos en el siguiente programa de Ducha Mensual, que será intentaremos colgarlo todos los viernes un programa.
1: Hasta luego, chicos. Bueno, hasta luego.